Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled Science and Its Prejudices. What are the consequences for viticulture? Which took place during Vinitaly 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. Ecco, allora dobbiamo rispondere ad una domanda molto precisa. Vogliamo continuare ad usare chimica? Il rame è chimica, lo zolfo è chimica, non ci sono solo prodotti di sintesi, anche il rame è chimica, anche lui ha delle controindicazioni. Oppure usare finalmente il miramento genetico? E quindi abbiamo da rispondere ad una domanda prima di tutto. Vedete, questa è una ricerca fatta qualche mese fa dal centro di ricerca di Wageningen, il quale ha studiato l'effetto delle strategie del Farm and Fork, quindi le strategie della comunità europea, nella riduzione della, della chimica e quindi nella estensione di un'agricoltura biologica. Il grande problema è che noi, se noi dovessimo arrivare a quel traguardo del 30% di agricoltura biologica in Europa, noi avremmo dei grandissimi problemi di rifornimento alimentare. Cioè non riusciremmo più ad essere autonomi nella produzione di quello che è il pomodoro, il vino, gli agrumi, le olive, eccetera, eccetera. E naturalmente questo provocherebbe un aumento di prezzi. Nella parte bassa, vedete, è la riduzione di produzione di un'agricoltura biologica e di sopra il prezzo che aumenta, specialmente nel vino e nell'olio, un po' negli agrumi, meno nel pomodoro. Questo vuol dire che noi non possiamo rinunciare alla genetica, non è la strada, la nostra strada, quella del biologico. Può essere un elemento di passaggio, può essere una tappa, può essere un modo per così cambiare un po' le nostre abitudini, ma certamente non è del so just to return to the, the previous slide for this um, this very specific question that we have to, to answer. How do we respond to chemical or genetic improvements? Which, which do we prefer? And on the, the next slide, we see the results of a study of the impact of farm to fork and biodiversity strategies. And just to focus on the... the data on wine, the big problem is the significant increase in price, which is just over 30%. And that represents a, um, a problem. Um, and it also means that we can't afford to reject genetics. Beh, dobbiamo rispondere a tre domande molto rapidamente, che non sono domande di natura scientifica, sono domande a cui dobbiamo rispondere a livello umano proprio così del, da consumatori perché abbiamo paura della scienza perché l'accettazione della scienza è un problema non solo attuale e perché non abbiamo alternative al metodo scientifico io non entro nel dettaglio i negazionismi ormai li abbiamo vissuti con pandemia in tutti i modi in tutte le lingue e in tutte le manifestazioni però 
anche nel mondo della viticoltura c'è stato sempre un grande negazionismo. Pensate che quando arriva la filosofia in Europa, il mondo viticolo si divide a metà. Quelli che si chiamavano sulforisti, che volevano combattere la, la filosofia col sulfuro di carbonio, e quelli che erano gli americanisti, che invece volevano combattere la viticoltura con il portinnesto la filosofo con il portinese. C'era anche lì un grande negazionismo, ma questo poi è continuato. Anche adesso c'è qualcuno che vorrebbe ritornare con le viti franche di piede, per esempio. Vedete, ci sono questi ritorni. Ma allora, il problema della resistenza e dei viti resistenti non è un problema scientifico. Quello si risolve. Si risolve con tecniche anche molto sofisticate. È un problema antropologico di accettare l'innovazione portata dalla ricerca della genetica. The second question which the professor highlighted here is um, acceptance of science, just a, a recent or contemporary problem. And on the, the next one you can see some examples of denialism, not just today, but across Europe, across the world, going back, and histor historically as well. Il problema è quello di, della viticoltura italiana che non ha mai accettato l'innovazione genetica. Gli incroci fatti in questi ultimi cent'anni anche se interessanti come il Miller Turgao, come il Manzoni Bianco, non hanno avuto grande successo. Noi siamo fortemente legati a questa tradizione delle varietà antiche e quindi il primo ostacolo da superare non è quello del consumatore, il quale è propenso anche ad accettare questi vini, non ha grandi vincoli, problemi, è il produttore italiano che non si fida molto di questi, di questi incroci. So the, the problem really is that we have never accepted hybrids, um, we've never accepted genetic innovation, and so the, the first obstacle to overcome is in fact not the, the consumer, but the producer. Esiste un movimento che si chiama PIVI, che è un movimento che nasce nei paesi di lingua tedesca, in Germania in particolare, il quale sta facendo una grande comunicazione tra i produttori viticoltori e tra i consumatori sui vantaggi dell'adozione di queste varietà resistenti, che non sono quelle di 50 anni fa. Perché il problema è lì, che molti di questi produttori e anche consumatori hanno un ricordo dei vecchi ibridi, quelli che si chiamavano ibridi produttori diretti, che erano di cattivissima qualità. Erano resistenti, ma il vino era molto modesto. Quelli moderni sono completamente diversi, sono indistinguibili, cioè sono veramente delle grandissime varietà e sempre più ce ne saranno perché la ricerca continua, si sta già lavorando, ad esempio fra qualche anno ci sarà la glera resistente, io ho assaggiato i vini di glera, se voi andate nello stand del Friuli potete assaggiare gli ultimi tre o quattro resistenti di glera, quindi ormai siamo già nella fase di applicazione della ma ce ne sono tantissimi ancora, con tantissime altre varietà, eh, con il Sangiovese, con i Nebbioli. Ci sta allargando enormemente l'offerta di resistenti. E quindi questa è una grande prospettiva che va accolta, che va valorizzata, che va spiegata. Questa è l'organizzazione PB International che ha originato in Germania e promuove le advantage of fungus resistant grape varieties and the, the benefits of producing wines from grape varieties with um, resistance properties and this kind of 
promotion represents um, an important step forward in the, um, and for the future of, of Italian wine. Eh, vi chiudo con due slide, Richard, vai su questa, per dirvi che il futuro in sostanza è legato a questa alleanza tra pubblico e privato. Questo è il motto dell'Accademia dei, dei Giorgopoli, vedete? Prosperità e pubblica urgente, vuol dire in favore della pubblica utilità. Non può lo Stato, l'ente pubblico da solo farcela. Bisogna che veramente tutti assieme, le aziende, i vivaisti, eh, la ricerca anche privata, si mettano d'accordo perché è un progetto grandissimo, di grande, eh, in, con grandi investimenti ma di grande prosperità. E chiudo con una immagine di questo affresco che è in una villa vicino a Venezia, dipinto da, da Tiepolo il figlio, non da Tiepolo padre. Nel 1791, una data fatidica, sono due anni dopo la rivoluzione francese. Sei anni dopo arriveranno i francesi a Piazza San Marco. Non è mai successo che nella storia di Venezia forse San, Mar San Marco vedesse un esercito straniero. Cosa rappresenta questo quadro? Che è straordinario. Il significato simbolico e metaforico è grandissimo. Tutta questa gente è rivolta a schiena, dalla schiena. Cioè non si vedono visi praticamente. C'è un casotto di legno, c'è l'imbonitore che ha un bastone dove c'è questa lampada questo videorama, come si chiamava una volta, era questa lampada che girando mostrava dei paesaggi esotici e una finestrella dove la gente guarda l'interno di questo casotto. Allora, cosa significa? Qual è la, la, la metafora che viene rappresentata da questo quadro? Beh, è molto vicina a quello che facciamo noi oggi. Noi oggi siamo affascinati dal nostro telefonino, in sostanza. È la famosa finestrella con la, con la lampada che gira. E preferiamo questi messaggi, queste cattive notizie di un sacco di gente che racconta delle stupidaggini, ma noi ci crediamo, come quei signori credevano all'imbonitore con la lampada che faceva vedere questi paesaggi esotici. E non guardiamo, vedete, la bellezza del, del mare che è di fronte a noi e di fronte a loro. Cioè noi perdiamo di vista il futuro, la prospettiva. Noi ci accaniamo contro la genetica, contro queste varietà resistenti, con la stessa stupidità con la quale questi signori guardavano all'interno di quel casotto. Ecco, io spero che in futuro ci sarà un'altra apertura da parte di tutti noi, verso la ricerca e verso la scienza in genere, perché solo così noi possiamo cavarcela nei prossimi anni. Grazie per la vostra attenzione. Adesso lui... Yeah, just to summarize very, very quickly, the, the previous slide is the, the, the translation more or less, everyone uh, in favor of, of public utility, so if we, if we work together, businesses, producers and private researchers, um, we, can, we can find a solution to some of the problems currently facing us. And then just very quickly again on the, the last slide, this picture by Tiepoli, Tiepolo, which took, took place two years after the, the French Revolution when we had this foreign army arriving in Piazza San Marco for the first time. And the, the, the metaphor 
it's very similar to to where we are today. People not looking at the horizon and the blue the blue sea, but instead preferring to look at the the showman and the the magic being performed in the lantern of the the showman. Grazie, grazie anche a Richard che ha fatto la traduzione. I don't know if we have time actually for questions or if there are questions. Um, My apologies, TV. I have a question. Um, quando lei ha parlato dei diversi croci tra vitis vinifera e un pianta resistente per arrivare fino alla eh, eh, quarta generazione, sì. dobbiamo fare l'incrocio con la stessa pianta resistenza a tut per tutte le, tutte le generazioni o possiamo anche cambiare? Dunque, il, lo sviluppo di una varietà resistente è uno sviluppo che utilizza eh, moltissimo materiale fatto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Noi abbiamo una quantità enorme di ibridi da utilizzare, ma il nostro obiettivo è di arrivare alla resistenza con grande qualità. Per fare questo noi dobbiamo continuamente diluire la quantità di sangue americano all'interno dell'incrocio. C'è un problema però, che non è da poco, che è quello che è legato al fatto che i funghi, la peronospora, continuano a modificare il loro DNA e superano la barriera della prima resistenza. Allora il nostro obiettivo è quello di piramidizzare la resistenza. Cosa vuol dire? Vuol dire di utilizzare quattro fonti di resistenza, non solamente quella americana, da, da, diciamo così, da, dalle specie portatrici di resistenza tipo la riparia ma anche del, 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 un altro genere della rotondifoglia e anche delle specie asiatiche ecco, noi mettiamo dentro allora cerchiamo di introdurre nei resistenti tre fonti di resistenza perché in questo modo la peronospora non riesce a superarle non ha un DNA eh, talmente modificabile talmente evolubile da poter superare le tre fonti di resistenza. Quindi eh, noi utilizziamo moltissimo materiale. I francesi, per esempio, stanno piramidizzando in modo diverso che in Italia. A Colmar hanno una stazione sperimentale loro che produce questi resistenti, ma con delle linee di sangue completamente diverse rispetto a noi. Noi usiamo in questo momento molto sangue asiatico, perché come qualità è molto migliore. Quindi usiamo molta roba caucasica in questo momento, o molta, cosa, molta roba che viene, ad esempio, dalla, da, dai confini fra la Mongolia e, e la Russia, la Morensis, la quale non ha sapori eh, foxy ed è resistente. Quindi il, il, il progresso è molto in attesa di poter operare poi con il genome editing e con la cesenesi, eh, perché questa è una, è una fase di di arrivo. Il nostro obiettivo è fra 10-15 anni di avere eh, i crispati, di avere queste piante da, 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 da cesenesi, perché quello è il nostro salto di qualità. Cioè lavorare sui, sui, sui nostri vitigni autoctoni togliendo o aggiungendo un gene, ma togliendo soprattutto, perché ci siamo accorti in questi anni che la sensibilità di una varietà europea alla peronospora, per esempio, è dovuta ad un gene che fa da richiamo. Cioè il fungo è richiamato da una varietà resistente perché c'è quel gene, che è un gene di sensibilità. Allora cosa possiamo fare noi? Possiamo o togliere quel gene e la pianta è resistente, 
perché la peronospora non la riconosce più, oppure possiamo fare un'altra cosa che si sta sviluppando adesso molto bene. Noi stiamo utilizzando degli RNA interferenti, come per il Covid. Allora, senza togliere il gene, quindi con un'operazione di genetica molto sofisticata, io spruzzo sulla pianta un RNA che blocca l'espressione di quel gene e quindi impedisce al fungo di riconoscere la sensibilità della pianta. Cioè il cammino è, è molto forte, in questo momento si sta lavorando molto su questa cosa qua. Noi arriveremo tranquillamente anche con questa tecnica tra poco. Questa è una tecnica innocua perché io produco questo RNA interferente in un reattore come si producono eh, i vaccini. La tecnica è la stessa, uso, uso dei, dei lieviti che producono quell'RNA interferente. E lo spruzzo, come se spruzza un qualsiasi prodotto chimico, ma nel giro di poche ore non c'è più quel prodotto lì, però ha agito ha bloccato l'espressione di quel gene che richiama la peronospora. All right, that's it. Um, se non ci sono altre domande, I'm going to cut it off here because we're running late, as usual, with Professor Scienza. Okay, let's give it up for Professor Scienza and Richard Hoff. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin-cin. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.